0: ఈ దుర్గముడికి అమ్మకి ఘోరయుద్ధం జరిగింది ఘోరయుద్ధంలో అమ్మవారు దుర్గమాసురుణ్ణి సంహరించింది అప్పటి నుంచి దుర్గాదేవిఖ్యాత భవిష్యతి దుర్గమాసుర సమూహత్వాత్ దేవి దుర్గేతి గచ్చతే దుర్గముడిని చంపటం వల్ల కూడా అమ్మకి దుర్గా అనే పేరు వచ్చింది ఎంతో పూరం ఎన్నో నిర్వచనం చెప్పారు కదా మీకు ఈ మూడు నాలుగు రోజులుగా ఇప్పుడు మరోసారి ఆవిడికి దుర్గా అనే పేరు వచ్చింది ఎందుకు దుర్గముణ్ణి చంపటం వల్ల దుర్గముడిని రాక్షసుణ్ణి సంహరించి ఆ రోజు నుంచి అమ్మవారు దుర్గ అనే పేరు పొందింది ఈ దుర్గమాఖ్యుణ్ణి మహాసురుణ్ణి క్రూరుణ్ణి వేద నిధిని తనలో అట్టేపెట్టుకున్నవాడిని అంటే వేదములకు ద్రోహం చేసి తన దగ్గర అట్టేపెట్టుకున్న కారణం చేత వాడి సంహరించిందిట వేదమంత్రములు శిష్యుడు వినయంతో వచ్చి అడిగితే చెప్పాలి అలా చెప్పని వాడికి కూడా దుర్గముడికి వచ్చిన గత గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకే జ్ఞానం కలిగిన వేద పండితులు రాగానే అవతల వాడిలో వినయం ఉంటే వాడికి ఉపనయనం అయ్యి సంస్కారంతో వస్తే వాడికి నేర్పుతారు అంతేగాని నా కులం వాడివా నా ఇంటి పేరెటి వాడివా ఇలాంటివి అడగనండి వాళ్ళు పూర్వకాలంలో వేద పండితులు దగ్గరకు వచ్చిన వాడి వినయము వాడి ప్రవర్తన వాడికి ఉపనయనం అయ్యిందా లేదా వీడికి నిష్టం ఉందా లేదా ఇవి తెలుసుకుని నేర్పేవారు అనమాట అదొక నియమం అలా కాకుండా ఎవరికి చెప్పకుండా తన దగ్గరే దాచుకుంటే అవతల వాడు తను మించిపోతాడేమో నేర్పకపోతే వాడు దుర్గముడితో సమానుడు వేద శక్తిని వేద మంత్రములను వేద నిధానమును దాచుకున్నవాడు దుర్గముని వరే నశిస్తాడు ఇప్పుడు దుర్గముడు చావగానే వాడికిచ్చిన వరం కూడా పోయింది మొత్తం మళ్లీ ఋషులందరికీ వేదం వచ్చేసింది వాడు బ్రతికున్నంత వరకే బ్రహ్మవాడికిచ్చిన వరం చెల్లుబాటులో ఉంటుంది రాక్షసుడు చవగానే ఆ వరం పోయినట్టే పోగానే మర్చిపోయిన మంత్రములు అందరూ పొందారు సాయంకాలం పాటు రోజు సంధ్యావందనం చేసేవాళ్ళు పొద్దున సంధ్యావందనం చేసేవాళ్ళు మధ్యాహ్నం సంధ్యావందన చేసేవాళ్ళు మళ్ళీ పళ్ళాలు కూర్చున్నారు వాళ్ళకు వచ్చిన రీతిలో వాళ్ళు సంధ్యావందనాలు గాయత్రి జపాలు మళ్లీ మొదలు పెట్టారు లోకంలో యజ్ఞములు సాగాయి దాంతో దేవతలకు మళ్లీ శక్తి వచ్చింది దేవతలు తిరిగి భూలోకానికి యథాప్రకారంగా వర్షం కురిపించడం మొదలు పెట్టారు అమ్మవారు ఇచ్చిన విత్తనాలు భూలోకంలో మళ్లీ పడ్డాయి కనుక అవి మొలకెత్తి పంటలు చేతికి వచ్చాయి ఇప్పుడు అమ్మవారు మళ్లీ వచ్చి అందరికీ కడుపు నిండాన్నం పెట్టవలసిన అవసరం లేకుండా పోయింది ఈ విధంగా నేను మళ్లీ భూలోకంలో బ్రహ్మగారి సృష్టి యొక్క వ్యవస్థని అస్తవ్యస్తమైన వ్యవస్థని చక్కదిద్దుతాను అప్పటి నుంచి నన్ను దుర్గాని పొగుడుతారు అప్పుడు మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను నేను పునశ్చాగం ఇది అంతా వధ అయిన తర్వాత అమ్మవారు దివ్య రూపంతో దేవతలకు చెబుతోంది ఎప్పుడెప్పుడు నాకు ఏ పేరు ఎప్పుడు ఏం దొరుకుతుందో చెబుతోంది ఇది మనకి అపూర్వమైన ఘట్టం ఒక చెప్పాలంటే దుర్గా సప్త దీని తర్వాత ఉన్న ఘట్టం ఇంకా కేవలం సురథుడు సమాధి యొక్క వరాలే ఇది మాత్రం అమ్మ స్వయంగా చెప్పిన ఘట్టం అందుకే ఈ ఘట్టాన్ని మనం చెబుతూ ఉంటే ఒక పక్కన శంకరుడు మరో పక్కన వ్యాసుడు ఉండి వింటాడ నేనన్నాం కాదు మార్కండే పురాణ వ్యాఖ్యానంలో కింద వ్యాఖ్యాతలు రాశారు ఏది శ్రీధరుడు ఇలాంటి మహానుభావులు రాశారు ఈ ఘట్టం అంటే అమ్మవారు దేవతలకి నేను ఈ పని చేస్తాను అప్పుడు నాకు ఈ పేరు వస్తుంది అని చెప్పిన ఘట్టం ఉందే అమ్మే స్వయంగా చెప్పటం వల్ల ఇది ఎక్కడైనా పురాణం కింద జరుగుతూ ఉంటే అక్కడ వినడానికి వచ్చి శంకరుడు మహానుభావుడు వ్యాసుడు ఉండి వింటారు ఎందుకంటే ఈ వ్యాఖ్యాతల తర్వాత వాళ్ళు కదా కరియుగం వాళ్ళు కదా వాళ్ళు అంత బాగా రాశారండి ఇప్పుడు నేను చెబుతున్నాను నిన్నటి నుంచి మొదలుపెట్టి అమ్మవారు ఏం చెప్పింది అవునా అంటే ఈ వేదిక మీద నాకు చెరోవేపున ఒకవేపున సాక్షాత్తు అష్టాదశ పురాణవేత్త అష్టాదశ పురాణములు రాసిన వ్యాసుడు మరో పక్కన ఆదిశంకరుడు ఇద్దరు ఈ వేదిక మీద కొలువై ఉండి మనల్ని దీవిస్తూ ఉంటారు నన్ను మిమ్మల్ని పైపెట్టి ఇంకో అదృష్టం ఏమిటి మనకి రేపు వ్యాస పూర్ణిమ అసలు వ్యాసుడు పుట్టాడు కాబట్టి అది గురు పూర్ణిమని చూసుకుంటున్నాం మనం ఆయన మర్చిపోయి రకరకాల ఫోటోలు పెట్టుకు పూజిస్తున్నాం అది వేరే విషయం అసలు వ్యాసుడిని మనం ముందు గౌరవించాలి వ్యాసుడు ఆషాఢ మాసంలో పూర్ణిమాతిథి నాడు పుట్టుకొచ్చాడు ఆయన వేద వ్యాసుడు పుట్టిన కారణం చేత దాన్ని వ్యాస పూర్ణిమ అన్నారు వ్యాసుడు సమస్త లోకాలకి గురువు అంటూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవాడ వ్యాసుడు లేకపోతే భారతం లేదు వ్యాసుడు లేకపోతే ఈ వేదముల యొక్క విభాజన లేదు అప్పుడు ఒక వేదాలకు క్రమం లేదు ఉపనిషత్తులు లేవు బ్రహ్మసూత్రములు లేవు అన్నిటికీ మించి అష్టాదశ పురాణాలు ఈ మత్స్య మార్కండేయ భవిష్య భాగవత బ్రహ్మాండ బ్రహ్మవైవర్త బ్రహ్మ వరాహ వామన వాయు విష్ణు అగ్ని నారద లింగ గరుడ కోర్మ స్కాంద పురాణములని ఈ పురాణములు ఈ పద్ధతి పురాణాలు ఈ భూలోకంలో ఉండవు ఆయన లేకపోతే ఇవన్నీ ఇచ్చి మనల్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో నడుపుతున్న సద్గురుడు వేదవ్యాసుడు ఆ వేదవ్యాసుడు మనందరికీ ఆదిగురు మూలగురు పైగా విష్ణుస్వరూపుడు ఆయన కృష్ణుడు ఎలా అయితే కృష్ణం వందే జగద్గురు అని పిలువబడ్డాడు అలాగే ఆయన వ్యాసుడు కూడా వ్యాసం వందే జగద్గురు అని పిలువబడినవాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ కలియుగంలో ఆ వ్యాసుని పరంపరని మనకు అందించడానికి శివుడు శంకరుడు రూపంలో వచ్చాడు అంటే ఒక ఆయన విష్ణువు ఒక ఆయన శివుడు శంకర శంకర సాక్షాత్తు వ్యాసో నారాయణోహరి స్వత్ర భాష్య కృత వందే భగవంత శంకరుడంటే సాక్షాత్తు ఆది శంకరుడు వ్యాసుడు నారాయణుడు ఒక ఆయన బ్రహ్మ సూత్రాలు ఇచ్చాడు రెండో ఆయన బ్రహ్మసూత్రాలకు భాష్యం ఇచ్చాడు అందుకే సూత్ర భాష్య సూత్రము భాష్యము రెండూ ఇచ్చిన మహానుభావులు అటువంటి భగవత్ స్వరూపులైన ఇద్దరి గురించి పదే పదే నమస్కారాలు చేయాలి ఆ వ్యాసుడు పుట్టింది రేపు అవునా పూర్ణిమ రేపు వస్తోందా దానికి ముందే ఈ స్తోత్రాలు మనం వినగలుగుతున్నాం ఈ ఈ స్తోత్రం అమ్మవారు దేవతల ద్వారా చేయించుకున్నది దేవతలకి వరాలిచ్చింది భవిష్యత్తులో ఏం దొరుకుతుందో చెబుతోంది తనకి ఏ పేర్లు వస్తాయో చెబుతోంది ఈ వినడానికి వాళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు వచ్చి కూర్చుంటారు అంటే ఇదంతా కూడా సంకల్పం ఎవరిది సద్గురువుల యొక్క సంకల్పం కాబట్టి ఏ ఘట్టం ఎప్పుడో అప్పుడే వస్తుందో మనం గింజుకున్న రాగా ఘట్ట మామూలుగా అనుకుంటున్నాం ఈ స్థలానికి ఉన్న పవిత్రత వల్ల సద్గురువుల యొక్క కటాక్షం వల్ల మనం ఎప్పుడు ఆశ్చర్యకరంగా ఆ సమయంలోనే కథలు చెప్పుకుంటున్నాం మనం సంపూర్ణ హనుమద్వైభవం చెప్పుకున్నాం అండి నలభై రోజులు అప్పుడు ఏమైంది సరిగ్గా ఎప్పుడూ లేని ఆ సంవత్సరం మనం ఇలాగే ఫిబ్రవరి నెలాఖరులో మొదలు పెట్టాం హనుమత్ మధ్యలో వచ్చింది హనుమద్వైభం చెప్పుకుంటుంటే హనుమత్ జయంతి వచ్చింది మనం ఆ రోజు అనుకోకుండా ఇక్కడ గాలిలు దండేయడం ఇక్కడ కూజ్ చేయడం అన్ని జరిగాయి హనుమంతుడిని ప్రతిష్ఠించుకున్నాం అలాగే భాగవతం దొరుకుతున్నప్పుడు శ్రావణ మాసం వచ్చింది మనకు అనుకోకుండా ఎందుకని అప్పుడు మనం కొంచెం లేటుగా మొదలు పెట్టాం కనుక ఇలా ఏ కాలంలో ఏ దేవతలు అవతరించారో ఆ కాలంలో ఆ ఘట్టాలు మనం అనుకోకుండానే అలా వచ్చేలా చేసుకుంటున్నవాడు వ్యాసుడే ఆ వ్యాసుడు యొక్క సద్గురువు యొక్క కటాక్షం మనకి సంపూర్ణంగా ఉంది చెప్పడానికి మాట చెబుతున్నాను ఇప్పుడు అమ్మ మళ్లీ చెప్పింది నాకు భవిష్యత్తులో మరో పేరు వస్తుంది అప్పుడు ఏమిటో పేరు తెలిసినా పునశ్చాహం యథాభీమం రూపం కృత్వా హిమాచలే మళ్ళీ కొంతకాలం గడిచాక కొంతమంది రాక్షసులు భీమాసురుడు అని పేరు కలిగిన రాక్షసులు పడతారు వీళ్ళందరికీ కూడా వంశమే భీమవంశం భీముడు ఒక రాక్షసుడు అన్నాడు ఆ భీముడని రాక్షసుడిని చంపాడు కాబట్టి శివుడికి భీమశంకరుడని పేరు ఆ భీముడు చాలా భయంకరుడు వాడి వంశస్థులు భీమాసురుడు అని అప్పుడు వాడు మళ్లీ లోకాలని అల్లకల్లోలను చేస్తారు అప్పుడు నేను భీమం రూపం కృత్వా భీమం అంటే భయంకరం ఒక భయంకర రూపం ధరిస్తాను పెద్ద నాలుక బయట పెడతాను ఎర్రని నాలుకతో పెద్ద పెద్ద కోరలతో మిడిగొడ్లతో నల్లని రూపంతో చేతులకి గోడలతో ప్రత్యక్షమై ఆ రాక్షసుని పట్టుకుని చీల్చి రక్షాంసి భక్ష ఇష్యామి మునీ కారణాత్ మును రక్షించడానికి వాడిని తినేస్తాను మింగుతాను ంసి అంటే రాక్షసులను భక్షయిష్యామి భక్షిస్తాను ఎందుకు భక్షిస్తాను మునీనా మునులను రక్షించడం కోసం లోక శ్రేయస్సు కోసం మునులు బతకాలి మునులు బతకాలంటే రాక్షసులు చావాలి ఆ భీమాసురులందరినీ చంపుతాను అప్పుడు నన్ను భీమాదేవిఖ్యాతన్వే నామవిష్యతి ఈ భీమాసురుణ్ణి చంపడానికి భయంకరమైన భీమమైన రూపము ధరిస్తాను గనక ఆ రూపంతో మళ్లీ భయంకరంగా రాక్షసుల్ని తింటాను గనక అప్పటి నుంచి నాకు భీమాదేవి అని పేరు వస్తుంది ఇలా భీమాదేవిగా కూడా నేను ప్రసిద్ధికి ఎక్కుతాను అమ్మవారికి మరో పేరు భీమాదేవి అనమాట ఈ విధంగా భీమాదేవిగా అవుతాను ఇక తర్వాత త్రైలోక్యే మహాబాధం కరిష్యది మరి కొంతకాలానికి భూలోకంలో అరుణుడు అని పేరు కలిగిన ఒక రాక్షసుడు పుడతాడు ఈ అరుణాసురుడు బ్రహ్మ కోసం కఠోర తపస్సు చేస్తాడు అప్పుడు బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై నీకేం వరం కావాలో కోరుకోమంటాడు క్షరామాములుగా వాడు ఎప్పుడులాగే నాకు మరణం లేకుండా వరం ఇమ్మంటే ఇది మాత్రం కుదరదు అంటాడు బ్రహ్మ అప్పుడు వాడు బాగా ఆలోచించి ఈ భూలోకంలో జంతువులన్నీ ఎలా ఉన్నాయి అంటే జంతువులు కాని పక్షులు కాని రెండు లేక నాలుగు కాళ్లతో ఉంటాయి లేదా నాలుగు కాళ్లతో చేతులతో వాడుకున్నట్టుగా వాడుకునే జంతువులు కొన్ని ఉన్నాయి ఉభయ చరాల జీవులు కొన్ని ఉన్నాయని చెబుతాట అప్పుడు వాడు ఓహో రెండు కాళ్లతో ఉండేటటువంటి జీవులు మానవులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు నాలుగు కాళ్లతో ఉండే పశువులు ఉంటాయి కోతులు ఉన్నాయి అవడానికి నాలుగు కాళ్లలో ఉంటాయి కానీ మొదటి రెండు కాళ్లు కూడా చేతులు కింద కూడా ఉపయోగపడతాయి రెండు చేతులు రెండు కాళ్లతో ఉంటాయి అవి నాలుగు కాళ్లలా ప్రవర్తింపజేస్తాయి కొన్ని కాళ్లు లేకుండా వెడతాయి ఇలాంటి జీవులు ఏవే ఉన్నాయో అన్ని బ్రహ్మ ద్వారా తెలుసుకున్నట్ట ఆలోచించేవాడు అయితే నాకు ఎవరి చేతుల్లో పడితే వాళ్ళ చేతిలో చావు లేకుండా ఉండడానికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆరు కాళ్ళు కలిగి రెక్కలు కలిగి పెద్ద శబ్దము చేసే జంతువు ఏదైనా ఉందా రెక్కలతో ఎగిరే జంతువులు లేవు ఒకవేళ రెక్కలతో ఎగిరే వాటికి ఉన్న ఉన్న ఆ జంతువులు అటువంటి వాటికి ఆరు కాళ్ళు ఉండవు ఎనిమిది కాళ్ళున్న శరభమృగం ఉన్నది కాని ఆరు కాళ్ళున్న జంతువులు లేవు అన్నట్ట బ్రహ్మాండ ఐ సర్వజ ఎనిమిది కాళ్ళున్న శరభ మృగాలున్నాయన్నమాట వాటికి రెక్కలున్నాయన్నమాట ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి మృగం ఉంటుంది ఆ మృగమునకి ఎనిమిది కాళ్ళు ఉంటాయి రెక్కలుంటాయి అది సింహాన్ని అవలేలగా తండుగుపోయేది ఇప్పుడు ఆ జాతి అంతరించిపోయింది ఎప్పటికూడా వీరు శ్రీలంక ఎడితే అనే పేరుతో వీరభద్రుడు ఒక రూపం ఎత్తి నరసింహస్వామి వారిని భయపెట్టిన బొమ్మలుంటాయి అక్కడ అటువంటి జంతువులు కూడా ఉండే కాబట్టి అయితే ఎనిమిది కాళ్ళు ఉన్నాయి లేదా నాలుగు ఉన్నాయి లేక రెండు కాళ్ళున్న ఉన్నాయి రెక్కలున్న ఉన్నాయి కానీ ఆరు కాళ్ళు రెక్కలతో ఎగిరే జంతువులు లేవు ఆ జంతువులు కూడా పెద్ద శబ్దం చేసేవి లేవు అనుకునేవాడు నాకు ఆరు కాళ్లు కలిగి రెక్కలు కలిగి జుమ్మను శబ్దం చేసి ఆ శబ్దంతో నా చెవుల్లో రంధ్రములు పడి నెత్తురు చీలా చేసి చెవుల్లోంచి నెత్తురు రక్తస్రావం అయిపోయాక అప్పుడు నా పేక నులిమి చంపేటటువంటి ఒక జంతువు కావాలి ఆ జంతువు చేతుల తప్ప ఇంకే